0: Moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer weiteren Folge im Agrarpodcast. podcast Heute mit dem provokanten Titel Hast du genug Ausreden? Vielleicht fragst du dich, was dieser Titel soll. Vielleicht äh, ist dir auch gleich klar, auf was das hinausläuft. Deshalb viel Spaß bei dieser neuen Folge. Was sind so gängige Ausreden im Vertrieb, wenn man zu wenig Umsatz macht, zu wenig neue Kunden gewinnt, die Preise eher schlecht sind, die man erzielt im Vertrieb, wenn viele Reklamationen auftauchen, wenn ich Schwierigkeiten habe, meine Zeit zu planen und wenn ich permanent unter Stress stehe. Ich werde mal so die ein oder andere aufgreifen. Oft höre ich im Training, ich habe so viel Bestandskunden zu betreuen, dass für die Neukundenakquise keine Zeit bleibt. Ja, das klingt zunächst mal bestimmt sehr ehrenvoll, wenn also jemand so viel Bestandskunden hat und demnach offensichtlich auch so viel Umsatz hat, dass er für Neukundengewinnung praktisch keine Zeit hat. Mit Verlaub, dann hat diese Person nicht begriffen, worum es im Vertrieb geht. Bestandskundenbetreuung ist sowas wie äh, Beratung, Kontakt halten zu Freunden, Beziehung aufrechterhalten, nett sein, äh, mit den Kunden gemeinsam Dinge bearbeiten. Natürlich ist auch das eine Vertriebsaufgabe. Aber wenn es dazu kommt, dass die Betreuung bestehender Kunden so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass du keine Zeit mehr hast, mit Anführungsstrichen, dich um die Gewinnung neuer Kunden zu kümmern, dann kannst du sicher sein, dass dein ach so großer Bestandskundenbestand, <lacht> dass dein großer Bestand an, an kaufenden Kunden im Sterben begriffen ist. Jeder Kundenbestand und sei dein Produkt noch so toll und deine Beratung noch so klasse, ist einer natürlichen Erosion unterworfen. Die nehmen automatisch immer weiter ab, wenn du nichts dagegen unternimmst. Wenn du also keine Maßnahmen ergreifst, um immer wieder neue Kunden dazu zu kriegen in deinen kaufenden Kundenpool, dann kannst du sicher sein, dass dein Kundenbestand in einer degressiven Kurve abnehmen wird. Ich denke, das ist jedem im Vertrieb klar. Es heißt nicht umsonst, immer schön die Neukundenpipeline am Tropfen halten. Die müssen dich nicht erschlagen. Es muss nicht sein, dass du jeden Tag zig neue Kunden gewinnst. Es sei denn, du hast ein Produkt, was jeden Tag zig neue Kunden erfordert, weil die alten alle abhauen. Wenn du eine einigermaßen seriöse Arbeit ablieferst, dann ist das so, dass Kunden auch erstmal eine Weile bei dir bleiben. Aber du kannst sicher sein, dass viele Wettbewerber an deinen Kunden herumzerren. Auch die, die du vermeintlich sicher hast. Und irgendwann passiert was. Eine Reklamation, die blöd bearbeitet wird. Ein Mitarbeiter, der sich dumm verhalten hat. Ein Auslieferfahrer, der sich mit dem Kunden auf den Betrieb angelegt hat. Und daraus entsteht die Entscheidung, das Geschäft mit dir zu beenden. Es stehen genug am Hoftor, die das mit Kusshand übernehmen. Wenn es denn, wie in der letzten Folge bemerkt, die richtigen Kunden sind. Die Kunden, die ohnehin ihre Rechnungen nicht zahlen, da reißen sich nicht so viele drum. Weil die werden nochmal rumgereicht, bevor es ganz zu Ende ist. Jeder hat noch irgendwo geliefert und jeder hat irgendwo... Äh, eine gewisse Zahl an Forderungen aufgebaut, bis dann endgültig alles vorbei ist. Der Kunde konnte noch ein, zwei Jahre sich über die Zeit retten und dann ist endgültig zu. Und es ärgern sich viele, die da geliefert haben, dich eingeschlossen. Kommen wir zurück zu den Ausreden. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe keine Zeit. Ich kann mich darum nicht kümmern, weil... Sei dir bewusst dass das alles faule Ausreden sind. Jeder von uns hat exakt pro Tag die gleiche Zeit, die gleiche Zahl an Stunden zur Verfügung. Jetzt gibt es eine Menge Leute, die nutzen diese Zeit recht effizient, also so, dass es ihnen selber den meisten Vorteil bringt, also sinnvoll eingesetzte Zeit, zum Beispiel der Neukundenakquise, bringt unterm Strich deutlich mehr, als sich mit irgendwelchen selbst erfundenen Bürokratismen zu beschäftigen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, rund um die Uhr zu arbeiten, ohne dass am Ende irgendwas Sinnvolles rauskommt. Viele vergessen bei dieser Beschäftigung im Hamsterrad, die unterm Strich meistens nichts bringt, außer Arbeit und Bürokratismus, vergessen darüber ihre eigentlich wichtigste Aufgabe. Und die eigentlich wichtigste Aufgabe ist Vertrieb. Der Vertrieb lehnt, lebt vom regelmäßigen Gewinnen auch neuer Kunden. Wie du da rankommst, ist mir jetzt erstmal vollkommen egal. Du kannst Kaltakquise machen, obwohl das ein bisschen aus der Zeit gefallen ist heutzutage. Du kannst Telefonakquise machen, du kannst auf Facebook, WhatsApp, wo auch immer in den sozialen Medien Präsenz zeigen und viel, äh, viel Wahrnehmung generieren und darüber Kunden gewinnen. Du kannst deinen dein Aktivier-, dein, dein Empfehlungskreislauf aktivieren. Auch dazu gibt es Anleitungen, die man relativ leicht umsetzen kann. Du kannst die minimale Kontinuität für dich nutzen. Das heißt, du machst jeden Tag standardmäßig einen Neukundenanruf von mir aus auch Besuch und wenn du das runterrechnest, darüber haben wir in vielen Podcasts schon gesprochen, dann hast du pro Jahr bei 220 Arbeitstagen 220 neue, neue Kontakte gelegt und aus diesen 220 neuen Kontakten werden, wenn es schlecht läuft, nur 22 neue Kunden, das wären 10%, wenn es gut läuft, können das auch schnell mal 44 oder 66% Prozent neue Kunden werden. Also sei dir im Klaren, dass das eine deiner Hauptaufgaben ist. Und wenn du merkst, dass du mit irgendwelchen Betreuungs- und Pamperaufgaben bei deinen Kunden so viel Zeit verbringst, dass du für diese essentielle Tätigkeit keine fünf Minuten pro Tag erübrigen kannst, dann läuft da was falsch. Vielen Leuten ist das Betreuen vorhandener Kunden deutlich angenehmer, als neue Leute anzusprechen und für sich zu gewinnen. Und damit wir uns gleich richtig verstehen, ich habe großen Respekt vor Leuten, die es schaffen, ihre Bestandskunden über Jahre und zum Teil Jahrzehnte bei der Stange zu halten. Das ist eine verdammte Leistung. Mit allem, was so in so einer Geschäftsbeziehung passieren kann, ist es absolut respekteinflößend, wenn jemand es schafft, einen solchen Kunden über einen langen, langen Zeitraum äh, bei sich zu behalten. Denn Möglichkeiten zu wechseln, hat so ein Kunde ohne Ende. Fast jedes unserer Produkte, was wir da draußen verkaufen, kann irgendein Wettbewerber möglicherweise billiger und möglicherweise sogar etwas besser liefern, als wir das selber tun. Wenn wir mal ehrlich in uns gehen, dann findet man durchaus Wettbewerber, die bestimmte Dinge besser können, als wir das selber können. Aber das darf ja nicht dazu führen, dass wir jetzt vor lauter seriöser Ehrlichkeit dem Kunden erklären, er soll das beim Wettbewerb kaufen, weil da ist es besser und billiger, sondern wir leben ja alle vom Vertrieb. Und die Produkte, die du zu verkaufen hast, die hast du jetzt mal. Wenn dein Produkt nicht gut ist und von Kunden nicht angenommen wird, dann wird es ohnehin passieren, dass du Kunden verlieren wirst, weil manche stellen fest, dass das beim Wettbewerb besser läuft und dann werden zunehmend Leute von dir zu diesem Wettbewerb wechseln. Man muss sich diesen Tatsachen wirklich stellen. Man muss denen ins Auge schauen, diese Probleme und da komme ich wieder zum Titel zurück. Viele Leute, die ich so erlebe, auch im Live-Training oder auch per Video, erklären mir zunächst mal, warum irgendwas ganz sicher in ihrer Kundschaft, in ihrem Gebiet, in ihrer Region, in ihrer Firma so nicht funktionieren wird. Die allerwenigsten haben es tatsächlich ausprobiert. Es sind also Ausreden. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber es auszuprobieren wäre jetzt erstmal unangenehm oder vielleicht auch aufwendig oder ungewohnt. Ich muss raus aus meiner Komfortzone, ich muss mal irgendwas Neues ausprobieren und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Bevor ich das dann ausprobiere, rede ich mir lieber selber ein, das kann so nicht funktionieren. Wenn ich mir das klar gemacht habe, dass das so nicht funktionieren kann, dann kann ich dir ganz sicher versprechen, wird dein Unterbewusstsein alle Hebel und Schalter in Bewegung setzen, damit es nicht funktioniert. Und dann kommen so Sachen raus, ja, ich habe das zweimal gemacht, es hat nicht geklappt, dann habe ich wieder damit aufgehört. Da war von vornherein schon das Mindset falsch. Jede neue Aufgabe, die auf mich zukommt, ist zunächst mal eine Situation, eine Herausforderung. Und kein Problem. Und wenn ich dieses Problem lösen will, muss ich mich dem stellen und muss es angehen. Und ich muss es mit möglichst positivem Mindset, mit möglichst positiver Einstellung angehen. Wenn aber meine erste Aktivität auf so etwas darin besteht, mir möglichst viele Ausreden auszudenken, warum das vermutlich bei mir nicht funktionieren wird, dann blockiere ich mich natürlich selber. Denn ich habe so viele Ausreden und so viele Dinge, die dagegen sprechen, dass eigentlich nichts mehr überbleibt, was dafür spricht, außer, dass ich es selber noch nicht probiert habe. Ich erlebe so viele Leute, die sich mit super tollen Ideen outen und sich dann anfangen, darüber Gedanken zu machen, bevor sie es mal probiert haben, warum das wahrscheinlich in Ihrer Kundschaft nicht funktionieren wird, dass Sie es gar nicht erst probieren. Und wenn ich dann Klarheit habe, ich habe es nicht probiert, weil es wird ja nicht funktionieren, also meine Ausrede hat Recht und deswegen lasse ich es lieber gleich, dann ist das eine Negativspirale, in die ich mich selber hineinmanövriert habe. Und wenn ich mich selber in so eine Negativspirale hineinmanövriere, dann werde ich noch mehr Ausreden finden, und ich kann dir garantieren, wenn du eine solche Idee, eine neue Vorgehensweise oder was auch immer, mit deinem Umfeld besprichst, dann wirst du überwiegend negative Kommentare ernten. Du wirst überwiegend mit Leuten umgeben sein, die dir erklären, warum das, was du da gerade vorhast, nicht funktionieren wird. Und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Als ich die Entscheidung getroffen habe, mich als Trainer selbstständig zu machen, das war in der Wirtschaftskrise 2003, da lag Deutschland relativ stark am Boden, während um uns herum viele Länder wie die Niederlande und auch andere ganz gut prosperiert haben. Und wie viele Stimmen ich gehört habe, dass ich meine, meine sichere Geschäftsführerposition und den vom, von der Firma bezahlten Firmenwagen inklusive meiner Altersvorsorge komplett über Bord geschmissen habe, ich habe dann Schulden gemacht und bin eingestiegen und habe gesagt, okay, wenn es geht, dann kriege ich das auch hin. Wenn es überhaupt möglich ist, auf diesem Wege sein Auskommen und seine Entwicklung zu machen, seine Firma aufzubauen, dann gibt es auf diesem Planeten keinen Grund, warum ich ausgerechnet das nicht können sollte. Es gibt ja genug Beispiele von Leuten, die da sehr erfolgreich unterwegs sind. Also wenn die das können, was sollte denn dagegen sprechen, dass ich das auch hinkriege? Und ich kann in der Rückschau, in der, in der Rückschau kann ich das äh, einordnen von zehn Leuten, die das mitbekommen haben, was ich vorhabe, waren acht, vielleicht sogar neun. Eine Person war so ein bisschen ambivalent. Das war durchaus positiv, aber mit vielen Bedenken ausgestattet. Aber acht waren rundweg negativ. Der Markt wird gerade auf dich warten, als wenn es noch nicht genug Trainer gäbe. Und das Preis, die Preisvorstellung, die du hast, die du da äh, aufrufen willst, das ist vollkommen illusorisch. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Okay. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gemacht. Ich habe diese ganzen Bedenken über Bord geschmissen, meine eigenen natürlich sofort und auch die der anderen. Manche davon sind nach wie vor in meinem Freundeskreis, einige davon haben sich verabschiedet. Aber ich mache das jetzt über 17 Jahre und ich möchte mit aller Bescheidenheit sagen, mit einigem Erfolg. Ich kann da seit dieser Zeit recht gut davon leben, und es macht mir nach wie vor Spaß. Das ist der Job, den ich von all meinen beruflichen Positionen bisher am längsten ausübe. 17 Jahre habe ich es noch auf keinem anderen Job ausgehalten. Und ich sehe im Moment auch kein Ende kommen. Immer wieder neue Herausforderungen, jetzt Corona, Live-Training sind im Prinzip fast unmöglich. Ich bin einer von denen, die mit Berufsverbot belegt worden sind, aber keinen Ausgleich dafür kriegen. Ich bin also kein Gastronom, sondern ich hänge halt nur hinten dran. Und wenn ich Live-Trainings nicht mehr ausführen kann, habe ich quasi Berufsverbot. Ja, was tun? Ich kann meinen Laden zumachen und von Stütze leben oder ich kann dafür sorgen, dass ich andere Wege finde, meine Kunden zu erreichen. Und das sind genau die Vorgehensweisen, die ich meine. Das ist das Mindset, das du im Vertrieb brauchst. Es gibt keine Probleme. Es gibt Situationen, es gibt Herausforderungen, es gibt Ideen, darunter sind manche blöde, auch bei mir. Das stellst du dann relativ schnell fest. Blöde Idee, lieber wieder lassen, einstampfen, das Ding bringt nichts, das bringt uns keinen Millimeter weiter. Und manchmal sind auch Zufallstreffer dabei, von denen ich selbst vorher nicht geglaubt hätte, dass sie funktionieren. Eine davon ist dieser Podcast. Da war ich selber wahrscheinlich der größte Bedenkenträger von allen, als wir das angefangen haben. Und wenn ich mir ansehe, dass wir inzwischen auch schon mehrfach äh, Tage hatten, wo über 400 Leute sich diese podcast angehört haben, also 400 Abrufe der Podcast-Folge pro Tag. Das ist nicht jeden Tag so. Es gibt Tage, da sind wir auch durchaus mal einstellig. Dann hast du da 6, 7, 8, 9, 50, 60, 130. Aber es gibt eben auch einige Tage drunter und Folgen, die über 400 Mal pro Tag abgerufen werden. Und da möchte ich tatsächlich davon von Erfolg reden. Das ist eine Story, die mich selber überrascht hat, wo ich so auch nicht mit gerechnet hätte, aber was natürlich Spaß macht. Hätte ich all meinen Bedenken und meinen Ausreden am Beginn geglaubt, dann hätte ich das Ganze vielleicht drei Wochen gemacht, hätte festgestellt, hm, das ist mit den Zuhörern wirklich nicht so der große Bringer und hätte es wieder eingestellt. Man hätte das auch für eine dumme Idee halten können, nach wenigen Wochen und sagen, oh komm, bringt nichts, hören wir auf, damit ist doch viel Aufwand aber ich habe mich dann weiter überreden lassen und mich auch selber überredet. Junge, das musste du erst mal eine Zeit lang durchziehen. Und wenn das eine Weile läuft und du kannst absehen, was passiert, wie reagiert die Zielgruppe darauf, dann kannst du immer noch aufhören. So ein Podcast einstampfen ist sehr einfach. Ich nehme einfach keine neuen Folgen auf und Feierabend. Dann ist das relativ schnell beendet. Aber erstens macht es mir Spaß und zweitens, zeigen die wachsenden Zuhörerzahlen und die vielen Abrufe, dass das offensichtlich in die Zeit passt und dass das von der Zielgruppe aufgenommen wird. Okay, kurze Rede langer Sinn, zusammenfassend. Sobald dir eine Ausrede in den Kopf kommt, irgendetwas nicht zu tun, dann hinterfrage bitte diese Ausrede. Ist das eine Ausrede aus Bequemlichkeit aus Nicht-an-die-Idee-oder-an-sich-selber-Glauben? Kommt die Ausrede von außen? Reden dir andere ein, dass es so nicht funktionieren wird? Wenn ja, warum wollen sie dir das einreden? Haben sie Angst vor deinem Erfolg, möglicherweise? Keine Ahnung. Analysiere deine Ausrede. Das, was dir als erstes in den Sinn kommt bei einer neuen Idee, bitte mal einfach aufschreiben, den Satz, der dir in den Sinn kommt, aufschreiben und dann in aller Ruhe analysieren. Willst du es nur weiter bequem haben? Hast du Angst, deine Komfortzone zu verlassen? Oder willst du ein kleines Risiko eingehen, das ja durchaus überschaubar ist, und schauen, was daraus wird? Ich wünsche dir jedenfalls viel Spaß, viel Erfolg mit vielen neuen Ideen, gerne auch mal ein paar bekloppte, macht nichts, wirst du schnell feststellen, wenn es bekloppt ist, wirst du damit wieder aufhören. Aber die besten Stories, wie ihr alle wisst und wie du auch weißt, fangen ja meistens mit dem Satz an, halt mal kurz mein Bier fest. Okay, damit schließe ich heute die Folge. <lacht> und ich bin ziemlich sicher, dass jeder diesen Satz schon mal gesagt hat. Und das, was danach folgte, bleibt für ewige Zeiten in deiner Erinnerung eingebrannt. Ob es gut oder schlecht war, ist deine Sache, aber es wird sich auf jeden Fall einbrennen und du wirst an diesen Moment des Halt mal kurz mein Bier dich ewig noch dran erinnern. Hoffentlich mit einem Lachen. Okay, ich wünsche dir wie immer bei allem, was du tust, viel Spaß, viel Erfolg und nicht zu vergessen, reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.